0: ore comigo e já preparando teu coração para a palavra de Deus também nessa noite amado Deus nós glorificamos o teu nome e o Senhor nos dá a oportunidade, ó oh Deus de trabalharmos mais para o Senhor, domingo que vem nós iremos multiplicar as nossas celebrações, iremos para quatro e nós temos convicção que é um direcionamento do teu espírito para a nossa igreja ah Senhor, nós oramos para que Oh Deus, não pare por aqui. Que estes cultos continuem crescendo, a frequência, mais e mais pessoas que ainda não conhecem o amor de Jesus e a salvação que há em Jesus, que estas pessoas possam vir, se a chegar aos pés da cruz de Cristo, Senhor, que ah, o Teu reino expanda, que as tendas do Teu reino alargue para os quatro cantos da Terra, meu Deus que estas celebrações multipliquem-se para cinco, seis e quantas forem necessárias, ó oh Deus, se necessário expandirmos, crescermos, ó oh Deus, que assim seja para a glória do teu nome, nós queremos fazer o nome de Jesus conhecido, ó oh Pai, nós agora vamos ouvir a tua palavra, a tua voz, eu oro para que nossos corações estejam abertos para, ó oh Deus, a tua palavra que vem com poder e autoridade sobre as nossas vidas, Senhor, promova as transformações, nos exorte, nos anime, nos encoraje Nossos corações estão abertos Amado Espírito de Deus, é o Senhor quem tem o governo da minha vida Tu és o pastor desta igreja Esconda-me atrás da cruz de Cristo Importa que só Ele cresça e que eu diminua Eu oro com fé em nome de Jesus Amém e amém Aplauda Jesus, bem bonito Recebe Jesus toda a honra e toda a glória Pelos séculos dos séculos Eu quero compartilhar Sobre Escolhas E sobre caminhos O tema dessa tarde É que A escolha que você faz hoje A decisão que você toma hoje São elas que formarão Vão delinear os teus caminhos amanhã... Repita comigo... Suas escolhas... Determinam seus caminhos... Mais uma vez... Bonito, vamos lá... Suas escolhas... Determinam seus caminhos... Palavra de Deus em Provérbios capítulo 6... Versículo 6 a parte B... Considere ou considera os seus caminhos e ser sábio no mesmo livro de provérbios no capítulo 14 verso 12 há caminho que parece certo ao homem mas no final conduz à morte cada decisão que eu e você tomamos aponta um caminho sabe o que é interessante? quando a igreja primitiva ela tem o seu início Jesus ele a partir dos seus apóstolos o Espírito Santo desce e, e, e a igreja ela começa, ela sai daquela porta, a porta do cenáculo ela é aberta e a partir daquele momento a igreja só expande, expande expande, expande, por cerca de dez dias eles estão trancados o texto fala que eles estavam ali primeiro obedecendo a Jesus Que Jesus disse, espere até que do alto sejais revestidos de poder Mas também quando olhamos para o contexto, nós enxergamos que eles tinham medo Medo porque os cristãos, aqueles que eram discípulos de Jesus, eram perseguidos Então a Bíblia fala que eles estavam ali a portas trancadas Estavam escondidos. Mas o Espírito Santo vem sobre a vida da igreja. A igreja, então, ela abre as suas portas e ela começa a expandir, crescer, crescer, crescer. Nesse momento, ela ganha um nome. Entre o povo, os primeiros cristãos eram chamados de aqueles do caminho. Eu acho muito jóia essa expressão. Olha o que diz em Atos 9, 2 e Atos 19, 9. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Agora o, o próximo texto, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal, do caminho diante da multidão, Paulo apartando-se deles, separou os discípulos passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, versículo 23, por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, é tão interessante isso Dona Rita, o povo que era considerado o povo do caminho, ué, Jesus o que ele diz acerca dele mesmo? Eu sou o Ele se apontou como sendo o caminho para o Senhor. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus disse. Então se você quer ter um relacionamento com Deus, não tenta inventar moda. Tem gente inventando moda. Tem gente querendo ir além do que a Bíblia ensina. Tem um caminho. E o caminho é Jesus. E num primeiro momento, quando você... Se dizia, na época, discípulo de Jesus, então você fazia parte do povo do caminho. Não é legal isso? E hoje? Quando as pessoas olham para você, o que elas estão dizendo? Queridos, o que eu e você tomamos como escolhas e decisões, irão delinear, formar os caminhos por onde iremos trilhar e andar hoje à tarde, nesse início de noite eu quero apontar para vocês três caminhos como hoje eu estava conversando com o Marco Aurélio e ele dizendo, pastor cada ponto dessa mensagem dava um sermão e é verdade cada ponto aqui daria para a gente passar horas e horas conversando mas vamos rapidamente apontar três caminhos três escolhas são três histórias distintas, três histórias diferentes, cujo protagonista principal é Jesus. Então vamos ao primeiro. Eu vejo num primeiro momento quatro homens. São quatro pescadores. Nós temos Pedro, nós temos André, Tiago e João. Esse é o caminho dos sonhos. <risos> Olha o texto, vamos lá. Mateus capítulo 4 versículo 18 em diante Você está comigo? Diga amém Andando à beira do mar da Galileia Jesus viu dois irmãos Simão chamado Pedro e seu irmão André Eles estavam lançando redes ao mar Pois eram pescadores E disse Jesus Sigam-me E eu os farei pescadores de homens No mesmo instante eles deixaram as suas redes e os seguiram Ainda adiante viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles deixando imediatamente seu pai e o barco, os seguiram. Esse caminho aqui, o caminho dos sonhos, tem tudo a ver com você, querido. Tem tudo a ver comigo. Presta atenção. Deixa eu colocar um pouquinho de história dentro do nosso texto Ou de conteúdo histórico Era muito comum Um sonho entre as crianças e entre os adolescentes daquela época Não sei, mas de dez crianças que eu pergunto O que, que você quer ser quando crescer? A maioria responde Depende para qual turma você pergunta né? Se você perguntar para a molecada na rua brincando, ele vai ser jogador de futebol Mas se você pergunta num contexto de escola, ele vai ser, quero ser médico Todo mundo quer ser doutor, eu já quis ser doutor, quando era criança, eu quis ser médico Essa é a primeira, normalmente, não é? depois vai crescendo, vai desistindo vai vendo o quanto tem que estudar, vai, 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 tem várias coisas, tem as aptidões, vai, vai se encaixando. Nesse contexto, se você perguntasse para qualquer criança, meu irmão, eu estou para te falar que de 10, 10 responderiam, eu quero ser mestre, eu quero ser discípulo do tal rabi. As crianças, elas eram ensinadas a aprender a Torá, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. E não apenas ler e aprender, mas elas eram levadas a decorar a Torá. Porque num determinado momento da sua vida, elas iriam, elas iriam fazer um teste. São vários os mestres. Então, qual é o mestre que a família mais procurava seguir e andar, e então havia um momento onde aquele mestre abria um leque para que estas crianças elas passassem por um teste. E se aquele mestre olhasse para aquela criança e aquela criança passasse no teste dele, ele ia dizer uma frase. É a frase que toda criança judia queria ouvir. É mais ou menos quando... Nós, principalmente os rapazes, quando fazemos 18 anos, e aí nós vamos, na minha época, a prova que eu fazia era com o um delegado de polícia, para tirar carta de carro. E aí o delegado senta do seu lado, você já passou na teórica, você já fez a baliza, e aí ele senta do seu lado, você vai fazer o circuito na rua. Ele faz aquela cara de paisagem, né, de jogador de pôquer. Você não sabe o que ele está pensando, só está com uma prancheta na mão, cara de poucos amigos, aí você está andando e fala, vira, você vira, ele estaciona, você estaciona, faz isso, faz aquilo, tal, tal, tal. A hora que você vai ele fala, para, a hora que você passa, você não sabe, meu irmão, se você reprovou, se você passou, você está tenso. Você só está esperando ele falar, você está aprovado. É ou não é? Agora multiplica isso por milhão. A única frase que essas crianças, esses adolescentes queriam ouvir era, segue-me. A partir do momento que elas ouviam essa frase, segue-me, significava que elas haviam sido aprovadas. E que a partir daquele momento, elas iriam se tornar talmidins, discípulos daquele mestre. E elas iriam andar com eles, com aquele mestre, por todos os lugares. Ela iria comer a poeira das sandálias daquele mestre. Por onde ele andasse, o talmidim tinha que estar atrás. Era um sonho Bem, quando nós olhamos para Pedro Quando nós olhamos para estes quatro jovens pescadores André, João, Tiago Uma certeza nós temos eles não, eles não ouviram a tão sonhada resposta Ou a tão sonhada pergunta de aprovação Mas são homens bem-sucedidos, eles têm uma empresa de pesca, é algo que você vê aqui, está sendo passado até de pai para filho. Zebedeu, ele não está ele não sozinho, ele está passando o legado para os seus filhos. O João, o Tiago, está na pegada, meu Deus, eles têm barco, eles têm redes, é uma empresa. Algumas pessoas acabam entendendo de uma forma equivocada quando numa noite, num dia, eles não pegaram nada e tem gente que acha que a empresa deles estava falida. Não, meu irmão, todo mundo tem dias bons e dias ruins. Tem dia que o mar está para peixe e tem dia que é dia do peixe. não é? Mas eles tinham uma empresa, eram pessoas bem-sucedidas, pessoas trabalhadoras. De repente chega Jesus e você enxerga um Jesus que até então não tinha fama. As pessoas não conheciam como o grande Jesus, ou o Messias, ou aquele que estava fazendo milagres. Não, 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 não. Jesus já chega e olha para eles e solta uma frase. E essa frase eles conheciam muito bem. Jesus diz assim, segue-me, quando Jesus fala no segue-me, eles entenderam, eles entenderam porque o próprio texto diz que imediatamente eles deixaram os barcos, as redes e o texto fala que o João e o Tiago deixou até o pai, até o Zebedeu. Por quê? Porque a partir de agora, eu estou entendendo muito bem o que o Senhor quis dizer, Jesus. O Senhor nos chama para ser seus talmidins, seus discípulos, e nós aceitamos este desafio. Eu quero conversar com vocês sobre o primeiro caminho, o caminho dos sonhos. Quais são os sonhos da sua vida? São vários os sonhos que o Senhor nos leva a sonhar. Quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer Tem gente que é tão religioso, tão religioso Que acha que os sonhos de Deus São apenas os sonhos onde leva você a ficar dentro da igreja Tem gente que é tão religioso, tão religioso Que acha que somente quando você aceita o desafio De ser um pastor em tempo integral Ou um missionário Somente estes são os projetos e sonhos espirituais de Deus Deus está hoje levantando médicos, juízes, advogados, comerciantes, empresários, profissionais liberais. Deus está levantando aqui pessoas que vão se destacar dentro da sua empresa como líderes, chefes. Ou tão somente como funcionário do mês. Mas uma coisa eu te falo. Deus não está te chamando para ficar à esquerda, à margem. Não, isso não. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui Serão um mega empresário. Não, não é isso que eu estou dizendo Tanto que o próprio Senhor Jesus repete algo do Velho Testamento Que diz, os pobres sempre tereis convosco Mas até o próximo Até o pobre vive prosperidade Diga amém Você tem que entender o que é prosperidade Mas vamos deixar esse assunto para um outro domingo Eu estou dizendo que é um sonho Que Deus tem te levado a sonhar Desde a sua infância Qual é? Agora é importante você discernir muito bem quais são esses sonhos Porque os sonhos que vêm de Deus trazem paz Os sonhos de Deus glorificam o nome do Senhor Os sonhos de Deus para a tua vida te levam a combater o egoísmo Tem gente que tem sonhado sonhos, mas esses sonhos são fundamentados em egoísmos São fundamentados muitas vezes num sentimento de vingança porque ouviram do pai, ouviram da mãe, que você nunca ia ser nada na vida, ou então ouviram palavras de um professor, de colegas, porque você sofreu bullying quando era menor, e você num, num desespero de fazer vingança, de, de, de mostrar para o mundo que você é alguém, e você começa a viver algo, meu irmão, que não é um sonho de Deus, é algo que está te matando, certo? Está até ganhando dinheiro, mas isso está te corroendo, isso está te consumindo, isso está te matando. Deixa eu te dizer, não são sonhos de Deus. Sonhos de Deus até muitas vezes nos deixam cansados, fisicamente, mas espiritualmente renovados, aleluia. Os sonhos de Deus te fazem vibrar. Eu, meu irmão, quando termino a última celebração do domingo, se tivesse um, um, alguém para me levar carregado, eu deixava. Já não sei qual foi o último domingo que eu aceitei um convite para sair para comer uma pizza. Me falta força física. Eu fico aqui muitas vezes até o final, sou um dos últimos a sair. Até mesmo porque nem adianta querer ir embora rápido, que a fila está comendo frouxo ali de carro saindo. Né? então eu vou ali atrás, faço uma inalação por causa da rosa e tal, aí eu sento aqui, converso, brinco, quando é lá, às vezes quando o culto estende um pouco, é lá pelas 11 11 e tanto eu vou embora, meu irmão não tem ânimo nem para no restaurante, comer um, uma pizza, não, não, fisicamente eu estou moído, mas pensa, um homem que espiritualmente está vibrando, está feliz, está contente, por estar sonhando os sonhos de Deus, e estar no centro da vontade de Deus, eu te pergunto qual é o seu sentimento todos os dias, Queridos, eu estou aqui para te falar que é um caminho dos sonhos da parte de Deus. Você, adolescente, jovem, qual é o sonho que Deus está colocando no teu coração? Então busque em Deus fortalecimento para poder seguir avante. Estes quatro homens aqui, um dia foram rejeitados por algum mestre. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, mas esses aqui, Hã? mas agora eles ouvem de Jesus, sigam-me! E de repente um sonho vem de volta ao coração, nós temos um roubador de sonhos, o inimigo das nossas almas é aquele que vem trazer angústia, é aquele que vem matar os seus sonhos O inimigo das nossas almas é aquele que se levanta Para fazer você parar de sonhar O teu sonho te limita Eu fico impressionado como homens e mulheres Cheio de vigor, cheio de sabedoria de... Às vezes sabedoria está até faltando Está cheio de inteligência, mas está faltando sabedoria porque por conta de alguns reveses na vida, desistem, param, como pode. Sigam-me, sigam-me. Sabe por que talvez muitas coisas não estejam indo da forma como você planejava? É porque Deus te ama deixa eu te falar uma coisa, você não pode servir a dois senhores, não pode, ou você serve ao senhor, ou você serve a mamon, mamon é entidade demoníaca por trás do dinheiro, o assunto que Jesus mais falou foi sobre o dinheiro, porque Deus sabe muito bem, a força que essa entidade demoníaca tem para roubar o coração das pessoas, Se o teu sonho, meu irmão, é ser rico A Bíblia fala que aquele que coloca na vida o objetivo de ser rico Vai cair em ciladas Jesus diz o seguinte Buscar em primeiro lugar o reino Buscar, buscar em primeiro lugar a sua justiça As demais coisas, capivara, vos serão acrescentadas Jesus está nos dando a orientação Quando Jesus diz assim, buscar em primeiro o reino Não é para você abrir mão de tudo E não fazer mais nada Só ficar na igreja Não, o que Jesus está dizendo é que em primeiro lugar no teu coração Precisa estar as coisas de Deus Existem duas formas de você conquistar Uma é você ir na força A outra é você fazer o que Deus está mandando e receber da parte dele meu irmão tem muita diferença, muita, 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 muita Quando você busca o reino de Deus, quando você se aplica em fazer o que Deus quer que você faça Ah querido, é tão lindo ver Deus suprindo, Deus dando, Deus fazendo, Deus multiplicando, Deus fazendo coisas que você nem imagina É Deus dando Buscar em primeiro lugar o reino, a justiça, as demais coisas Deus dá Agora tem gente que fala assim, você já ouviu esse tipo de coisa? Tipo, ó, oh, igreja não enche barriga não, hein Se você for na conversa do pastor, você não sai da igreja Você vai ficar liderando cela, faz curso daqui, faz coisa colar Você que não toma prumo e vai trabalhar e cuidar da tua empresa que você vai se lascar Já ouviu coisa do tipo? Eu sei, meu irmão, que a conversa, a boca miúda corre Só que esse povo também conquista só que esse povo que conquista desse jeito, chega nos 50 anos, está infartando, chega nos 55, está acabado, está depressivo, perdeu a esposa, perdeu a família, perdeu o filho para as drogas, por quê? Porque o Senhor dele é o dinheiro, é ficar rico, se corrompe, se perde, mas quem busca o reino em primeiro lugar, esse prospera, mas prospera porque Deus dá, Deus dá, Aí, a Bíblia fala que Deus reduziu a vida do homem a 120 anos. Hoje, para chegar lá, uh, difícil, hein, irmão? Tem uns aí que tá batendo no 100, né? 100 e pouquinho. Mas o negócio é ali, 80. Né? Para chegar nos 80, irmão, pensa numa canseira e no enfado, é ou não é? Mas tem gente que aos 50 anos está parecendo que está com 100 Porque o que você buscou primeiro Foi a riqueza O que você buscou primeiro Foram os seus sonhos Mas eu estou te dizendo que há um sonho que Deus planta no seu coração Só não troque o senhorio Blinda o teu coração, essa tem sido também uma das minhas orações constantes. Pai, blinda o meu coração, guarda o meu coração, para não pecar contra ti. Blinda, guarda. Deus gostaria de confiar tantas coisas mais a vocês. Quantos empresários aqui que Deus está querendo bombar, querendo te levar a romper, mas Ele nem pode fazer isso, não é porque Ele não tem poder, é porque Ele não quer. Que você, com um pouquinho que ele está dando, teu coração já está ali, ó. Você de vez em quando fica, pende para lá, pende para cá, pende para lá, pende para cá. Se ele te prosperar demais, pronto. Aí você mete o pé na esposa, troca a tua de 40 por duas de 20, aí já era. Hum? Quantos pediram para Deus, ah Deus, eu só queria. Um cantinho para mexer com a terra um ranchinho Aí Deus dá o ranchinho Aí você não vem mais no culto Você tem que cuidar do ranchinho você, né? Tudo vai Meu irmão, Deus te ama demais Ele conhece o teu coração Então blinda o teu coração Você não pode servir a dois senhores Olha para mim O primeiro caminho é o caminho dos sonhos Quais sonhos o inimigo tem te roubado? hoje Deus quer restaurar estes sonhos no teu coração, sonhos que vieram da parte dele, queridos eu creio que o Senhor vai transformar a nossa nação, não é através da política, não é através de partidos políticos, mas é através da igreja que é sal e luz do mundo, aleluia, para isso Ele vai levantar homens e mulheres, cheios do Espírito dEle, que farão diferença junto às autoridades da nossa nação, eu creio nisso, é possível pastor, eu creio no Deus do impossível No Deus que faz a diferença No Deus que levanta homens e mulheres, juízes Para promover a justiça na terra Mas o povo de Deus tem que se humilhar e orar Então sonhe os sonhos de Deus Você querido Deixa Deus te usar Você, a nossa igreja tem muito militar Você que é militar, vai estudar Está novinho Vai ficar soldado não Vai fazendo prova, vai para cabo Vai fazer, prestar passagento, Vai tentar fazer o barro branco Vai estudar irmão, que Deus é contigo O que nós precisamos é de homens e mulheres Cheios do Espírito Junto nos cargos mais elevados da nossa nação Quais são os sonhos que Deus te deu? Não deixa isso morrer Deus está te chamando para ser um juiz, vai estudar. Deus está chamando para ser um promotor, vai estudar. É para ser um delegado, vai estudar. Se prepare, sonhe os sonhos de Deus, a parte dele ele faz. Se prepare. Você tem uma empresa, teu coração burbulha um desejo de expansão, então vá, meu irmão. Porque é Deus querendo te levantar como uma, arme, uma árvore frondosa para oferecer sombra para muita gente. Para de ser egoísta e só pensar em você. Egoísta é o cara, por exemplo, que tem milhões. E deixa esses milhões guardados no banco, vive só de renda. É um egoísta. Vai prestar contas a Deus por isso. Vai prestar contas a Deus. Porque quando você morrer, você não vai levar os teus milhões para o caixão, meu irmão. Ou vai fazer igual os pagãos. Vai fazer igual os faraós. Que iam para suas, para suas pirâmides enterrados com os seus tesouros. Para depois pagar mico, né? Olha o tonto aí, ó. se enterrou com todo o ouro. Aí, ó. E agora a gente pega tudo do bocó. Aí. Se Deus te deu dinheiro, se Deus te deu uma herança, se Deus te fez a tua empresa prosperar de uma forma estrondosa. Ei! Faça isso girar, irmão. Promove emprego, porque você é uma árvore frutífera, plantado junto a ribeiros de águas correntes, suas folhas não murcham, e na estação certa você produz fruto onde você impuser as suas mãos, prosperará aquela árvorezinha que está no adesivo do seu carro. Quem não tem, pega na bookstore. Simboliza isso, você é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes, salmo 1. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Deus colocou um sonho no teu coração, então viva esse sonho. Viva esse sonho, não sacovarde. covarde. Deus colocou um sonho no meu coração. Medo, claro que dá medo irmão, claro que dá medo. Hoje é um dia que antes das três e meia eu não consigo dormir. Toda semana quando eu vejo essa multidão de gente, se entra e sai. Minha cabeça parece que vai explodir. Tanta coisa, meu irmão. Eu chego em casa fisicamente esgotado, mas é o um momento onde minha cabeça fica borbulhando. Tanta coisa. São quatro extensões que já são grandes. E nós temos hoje oito igrejas em fase de implantação. Oito. Oito cidades, fora as extensões Eu estou falando de, 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 de implantação Onde já, meu irmão, já são maiores Do que muitas igrejas por aí Quarta-feira eu estava em Penápolis Quantas pessoas tinha lá? Quantas pessoas tinham em Penápolis hoje naquele? 70 pessoas Você acha que não dá medo, irmão? Como é que você cuida? Como é que você administra? Como é que você faz? Como é que você expande? Só que eu tomei uma decisão eu vou viver os sonhos de Deus para mim, diga amém Esse é o primeiro caminho Há um segundo caminho que eu quero compartilhar com você E o segundo caminho é o caminho de amaús é o caminho da desistência Lucas 24, 13 Eu não vou ler o texto todo, mas você conhece bem naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Aí, o versículo 19 diz, ele lhes perguntou quais, e explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, o que era varão, profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo. Bem, esses dois homens eram discípulos, estes dois eram discípulos, porque Jesus não tinha apenas os doze. Lembra que de uma única vez Jesus enviou setenta. Lembra disso? Setenta. Havia uma multidão que seguia Jesus. Jesus conversava à parte com os doze, é verdade. Mas esses discípulos ouviam os ensinamentos e todos eles sabiam do que Jesus estava Passando O que iria acontecer e tudo mais Oxe Só que de repente Esses dois Olham Cadê? É, morreu E aí, o que nós vamos fazer? Cadê o Pedro? Está lá chorando ele, ele negou Eita E o João? E o João está cuidando da Maria Ah, vamos vazar Vamos embora, vamos para Imaús Boa É, foi bom enquanto durou E os dois estão lá Indo para Imaús de repente, quem que aparece? Jesus. Só que eles não percebem, não reconhecem Jesus. E Jesus caminha. Leia em casa o contexto depois. Jesus está lá andando com eles. E conversa, e fala, e pergunta. Até que eles sentam, chegam no seu destino, comem. E a Bíblia fala que os olhos deles foram abertos e reconheceram a Jesus. Quando reconhece Jesus... Aí tudo muda, aí eles falam assim, não é que os nossos corações ardiam enquanto ele falava? É, sabe o que isso me chama a atenção? Sabe do que diz isso? Jesus nos ama tanto, nos ama tanto, 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 que ele não vai permitir que você fique trilhando o caminho da desistência Por isso que ele te trouxe hoje aqui, por isso que primeiro ele está chamando a sua atenção com relação aos sonhos que ele mesmo tem colocado no teu coração eu fico impressionado porque nós não sabemos o nome desses dois. Nós não sabemos o que acontece com eles depois. Mas o que é registrado é que Jesus vem de encontro àqueles que desistiram. Jesus fala, vocês não vão desistir não, sou eu, o que eu prometi eu fiz. Volta. Volta para o caminho. Porque as tuas escolhas determinam o um caminho por onde você vai trilhar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. É tão lindo, meu irmão, isso. É tão extraordinário. Jesus tocou teu coração, te trouxe para esse culto, e é Ele quem está aqui dizendo: Eu vim hoje só para te dizer que o caminho de Amaús não é o caminho para você trilhar. O teu lugar é vivendo e trilhando o caminho dos sonhos, dos sonhos que eu tenho para a tua vida. Volta para esse caminho. Eu não desisti de você, eu olho para Pedro gente, é o mesmo caminho O Pedro depois que negou, o Pedro que depois que Jesus né, foi sepultado O que, que ele faz? Ele volta para as redes Mas Jesus vai lá na praia E quando Jesus se encontra com Pedro lá na praia É interessante que talvez eu e você diríamos assim Eu sabe, falei que você ia me negar, que absurdo também segue o teu... Não, meu irmão, Jesus Jesus faz um peixinho na brasa. Hã? Pensa. Está no texto. Jesus faz um churrasco. Pô, Jesus, mas o cara te negou. É, mas ele está no caminho da desistência. Mas eu vim de encontro aqui para tirar ele desse caminho, porque o caminho dele é o caminho dos sonhos. Dos meus sonhos. Jesus chega para Pedro o pessoal pega lá, o peixinho, ah, esse aqui já está na brasa, o pessoal está, o Jesus ressuscitado, aí Jesus falou assim, ah, pegaram o peixe, ué, pegamos, o senhor mandou jogar a rede, olha um monte, fala, então corta os peixes, põe mais na brasa, aí aproveita o fogo, enquanto eles estão aí limpando, o Pedro, vem cá que é... tem um papinho, ah, o Pedro já gelou a espinha, sabe aquela hora, irmão, sabe aquela hora que o pai da gente, o chefe, fala assim, vamos na conversa aqui, que eu preciso... sabe aquele assunto, não precisa tratar? que a gente fala assim, meu Deus, eu pensei que ele tivesse esquecido, de vez em quando acontece isso lá no meu escritório em casa, os dois amigos, de vez em quando eu chego, fulano, vamos lá trocar ideia, vamos conversar, o pessoal já, meu Deus, parece o Pedro, quando Jesus chama, Ah Jesus, por isso que eu quero cada dia ser mais parecido com Jesus, porque às vezes quando eu chamo, o né, pau tora. mas Jesus quando chama, ele fala assim, você me ama, claro que eu te amo Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, e Jesus traz um alinhamento do coração do Pedro com o coração dele. João 21, 17, Pedro fala assim, Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala, então cuida do meu rebanho. Essa é a base do nosso nome, amor e cuidado. A base do nosso ministério, igreja, amor e cuidado, igreja batista, amor e cuidado, a base do ministério é João 21, 17. Não é amor às pessoas. Não que não devamos não amar as pessoas Mas você só consegue cuidar de alguém Quando você ama a Deus acima de todas as coisas Então quando alguém te perguntar o porquê do nome da tua igreja João 21,17 Tu me amas, Senhor? Eu te amo, então cuida Porque quando você decide cuidar Porque você ama O amor aqui na horizontal, meu irmão Ó, ele quebra mas quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você não desiste de ninguém. Diga amém. Quem vai trilhar o caminho da desistência? Peguei vocês. Essa é aquela hora que o pastor pergunta para ver se o pessoal já está tá acordado. Aleluia, filha. Estou rindo porque ela, ela fez assim. Oh! Tipo, não Quem vai trilhar o caminho dos sonhos? Agora é a hora para falar eu Tem um último caminho Os levitas podem vir para a gente estar tá encerrando São dois caminhos Normalmente a gente faz o contrário Apresentamos dois caminhos ruins E um no final e tal Mas eu já... Eu já... Porque hoje eu já investi tempo, 80% da mensagem eu investi sobre os sonhos, amém? E os outros dois, é 10% para cada um, só para você saber que existe e para você, quando identificar na tua vida, você, isso não. Então, caminho da desistência jamais, mas tem o um último caminho, Judas, é o caminho da morte. Filhos, João 13, 21, diz assim. Depois de dizer isso Jesus perturbou-se em espírito e declarou Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia Um deles, o discípulo a quem Jesus amava estava reclinado ao lado dele Simão fez sinais para esse discípulo como a dizer Pergunte-lhe quem a quem ele está se referindo Inclinando-se esse discípulo para Jesus perguntou-lhe Senhor quem é? mas tão lindo, meu irmão Essas riquezas de detalhes aqui É tudo farinha do mesmo saco Você já entendeu, meu irmão? Igual eu e você Quem que é? Pergunta para Jesus aí, quem que é? deixa Vai, João, vai A quem Jesus, era o João Ele que está escrevendo, né? Assim, Pedro Pergunta, vai Rapaz, eu vou morrer de curiosidade E se for eu e foi você? Oh, Jesus, <risos> meu irmão coisa mais gostosa é que Jesus ainda entra no negócio aqui, né olha o texto, respondeu Jesus aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato <risos> então, molhando o um pedaço de pão eu quero saber, meu irmão, o que que estende a mão para pegar agora, só o Judas que é um tonto mesmo né, eu acho que Jesus contou isso no ouvido do João. Eu acho, Jesus quem é? Para quem eu der esse pedaço de pão? Judas, oh, obrigado, Jesus, obrigado. Hum? Só que um negócio aqui, meu irmão, olha o que acontece. Então olhando o um pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Quando Jesus fala isso aqui, aí que dá a entender que o que aconteceu ali era algo em particular entre João e Jesus. 29, Visto que Judas era o encarregado do dinheiro Alguns pensaram que Jesus estava dizendo para que comprasse o necessário para a festa Ou que desse algo aos pobres Assim que comeu pão, Judas saiu Isso era noite Provérbios 10, 29 O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros Mas ruína aos que praticam a iniquidade 21 Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou Em verdade vos digo, um dentre vós me trairá Estou repetindo o texto que eu li agora há pouco Presta atenção no que eu quero te dizer, querido Quando Judas escolhe a morte O Senhor da morte, Satanás, entra nele É uma escolha Quando você volta algumas páginas Você vai enxergar ali Satanás tentando peneirar os discípulos, os apóstolos. Jesus declara isso a Pedro. Satanás não sabe quem é. Quem vai negar? Quem vai trair? Quem vai... Ele não sabe, ele está ali, meu irmão. Ele está ali, meu irmão, tentando. Só na peneira. Quem vai ser? Hã? Vai ser você? Hã? Agora, se o diabo veio mexer com... Os doze de Jesus, você está achando, meu irmão, que você é o imune. Que ninguém, que você não sofre tentação, que o diabo não se levanta contra a tua vida. que Ei, ei! Sai do caminho pra você ver. Vive de qualquer jeito. Faz o que te der na cabeça. Você vai ver o que é bom para a tosse, irmão. Sai debaixo do guarda-chuva, da cobertura. Saia. Saia que você vai ver você, não, você tem que entender, você tem que ter discernimento espiritual, pelo amor Eu estou dizendo que há é um caminho de morte E esse caminho de morte é escolha Eu não quero me delongar muito aqui, meus irmãos Mas veja o que está acontecendo A Bíblia fala que o homem que se entrega à adúltera O início são beijos de mel, beijos doce, Mas este envolvimento levará à sepultura. Declara a palavra de Deus. A palavra de Deus também diz que o homem que se envolve com a adúltera. Perde todos os seus bens. Há promessas na Bíblia. Como eu já ensinei a vocês. Honra teu pai e tua mãe. Para que te prolonguem teus dias na terra. Que o Senhor teu Deus te dá. É, a, é o primeiro mandamento com promessa. Quando você quebra... Quando você rompe os mandamentos de Deus, você está escolhendo um caminho. E esse caminho que eu estou apontando agora, são caminhos de morte. A escolha é tua. E aí? Hum? Por que, que não escolhe o que é certo? são tantos, mas hoje eu estou te dando três bases, são três bases, é o caminho dos sonhos de Deus, ele vai te levar meu irmão, à alegria, à paz, ele vai te levar ao contentamento, mas meu irmão, não desista, porque você pode fazer como aqueles dois de Amaús, e também meu irmão, cuidado com as tuas escolhas que podem te levar a caminhos de morte, Meu irmão, o mundo espiritual funciona na legalidade Brinca não Não brinque não, irmão O mundo espiritual é mais real que o material O material veio a existir do espiritual e não o contrário Deus não é fruto da criação do homem Mas o Deus criador, o Deus espírito Foi quem formou o homem a sua imagem e semelhança Criou o universo, criou os céus e a terra e eu estou te dizendo que no mundo espiritual existe uma base legal, e estes demônios, muitos deles, só podem agir debaixo de uma legalidade, que é fruto das escolhas que eu e você tomamos, há promessas, há direcionamentos, há mandamentos... Tem gente que fala, ah, entreguei minha vida a Jesus, está sossegada, posso fazer o que eu quiser. A graça apaga todo o meu irmão, de fato, a graça nos perdoa. A graça é algo que o Senhor nos dá, nós não merecemos, recebemos, aleluia. Mas a Bíblia fala, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Quem semeia na carne, Colhe morte, corrupção Quem semeia no Espírito, colhe vida eterna As tuas escolhas Determinam os teus caminhos Eu quero convidá-los a colocarem-se si em pé Por gentileza Deixe o perverso o seu caminho Isaías 57, 7 O inico os seus pensamentos Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, Jeremias 21,8, a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, meu irmão, hoje eu pergunto, o que, que você vai escolher? Não, essa mensagem não é para você sair cabisbaixo, coisa nenhuma, essa mensagem é para você sair daqui meu irmão, firme é para você sair aqui de cabeça erguida sabe por quê? porque se porventura você esteja enquadrado em, uma dessas, em um desses dois caminhos desistência e morte é só você se quebrantar, arrepender-se dos seus pecados, voltar seu coração ao Senhor e meu irmão, você já se enquadra no primeiro caminho, o caminho dos sonhos de Deus Vai te levar a viver o melhor com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos. Deixa Deus, deixa Deus te levantar, te promover, te guiar, te prosperar, querido. Só que faça as escolhas certas. Faça as escolhas certas. Quais os sonhos que Deus te colocou que você esqueceu? Você tinha sonho de casar e desistiu por quê? É um sonho do coração do pai? Meu Deus! É Ele quem coloca no teu espírito esse desejo. E você vai casar em nome de Jesus. Você está querendo ser mãe? Desistiu de ser mãe? Porque o médico falou que, que você é só com tratamento. E tratamento é caro, meu irmão. Deus pode dar útero para quem não tem útero. De repente você perdeu o útero, teve problema. Conheço o pastor Luciano Subiraco. Tem um caso relatado assim de uma mulher que fez a extração. Não tinha útero. Ela fez isso quando era adolescente. Por conta de um acidente, se não me falha a memória. Tem exame médico comprovando onde essa mulher vem com fé ousadia. O pastor Luciano falou assim: recebe o nome de Jesus. Pum, caiu, ficou não sei quantas horas caída. Todo mundo foi embora do congresso, fechou, ficou só o zelador. Só, né? Lá tinha um Vicente também que ficou de madrugada. Meu irmão, a mulher, quando volta, ela escreveu depois para o pastor. É como se ela tivesse voltado de uma cirurgia. Um ano depois essa mulher estava grávida. Deu uma repercussão na cidade, os médicos dizem: Impossível, eu te operei, eu tirei o teu útero. Eu estou falando do Deus do impossível, então vamos parar de deixar os sonhos serem enterrados, morrerem. Abandona o caminho da morte, abandona o caminho da desistência e trilhe o caminho dos sonhos de Deus, aleluia. Você vai sair daqui, mascando prego e cuspindo fogo, aleluia. Você crê nisso? É essa palavra que inunda teu coração essa semana. Hey. Aleluia.